0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: Oi, com licença, com licença, bom chegar aí perto de você outra vez só para dizer olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Você que caiu do céu, você que já estava aí, você que está vivendo as emoções de mais um dia, de mais um tempo para sua história, tá valendo, viu? Eu sei que você está em casa, mas tá valendo. O planeta continua habitado, as pessoas não estão circulando muito, não estão indo para empresa, não estão indo para a igreja, não estão se encontrando, não estão aglomerando do jeito que é bom, não estão todos juntos e misturados, mas estão todos conectados dentro do mesmo sentido de humanidade, não é? E você faz parte com o seu jeito. Hoje, conta para sua história. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao dia... Eu sempre me imagino aquele mestre de cerimônias bem prepotente, o mestre de cerimônia do universo que chega de manhã, fala, senhoras e senhores, é com imenso orgulho que eu apresento neste momento, para a alegria geral, você. Pois é, estou apresentando você para que você ensine a sua vida, você é importante você pode muito nesse dia que está começando. Bom dia a você que está aqui ao vivo com a gente Quando a gente começa a transmitir esse programa de rádio Que está na internet, que está em todas as redes Esse programa que é podcast, que vai ficar aqui instalado para você o tempo todo Com uma conversa nutritiva, sempre com boas notícias Porque essa é a nossa pegada Sempre considerando aquilo que é importante para você ouvir Aquilo que é importante para você sentir Aquilo que é importante para você pensar E aquilo que é importante para orientar a sua ação, a sua atitude, o seu jeito de enfrentar os desafios desse dia, achar boas soluções, achar alegria, achar satisfação, buscar felicidade, produzir felicidade. Tanta gente chegando aí para esse bom dia, a gente vai já dar um alô para vocês. E é muito bom saber que você, independentemente das situações, consegue encontrar algo para se encantar. Eu tenho certeza que você tem algo para se encantar. Então aí, ó, abstraia-se um pouco. Tem a sua agenda, tem a sua rotina, tem tudo que você tem para fazer. Mas tem muitas mensagens, muitas mensagens, muitas possibilidades de inspiração aí pertinho de você você mantém a sua capacidade de se encantar para dar motivação, para dar combustível para o seu espírito e continuar. Vamos nessa, então? Você está pronta? Você está pronto? Are you ready? Então vamos nessa aí, vou chamando toda a turma aqui, o Luiz, o Luiz, o, o Ulisses, o Ulisses Galuti Geco, que é quem monta o nosso setup, o Tiago Arruda, aqui também da Onion Media na produção, Roberta na apresentação comigo. Isidro Pesquisa, Davi Aguiar na distribuição através da Rádio Positiva e vamos juntos. Tamo nessa com você, sempre torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Quem dá o serviço desta quinta-feira, 8 de abril de 2021, é a Roberta. Bom dia, Roberta.
2: Olá, feliz dia novo, feliz dia todo, todo dia onde você estiver. Não importa que hora marca o seu relógio. Vamos para mais um programa com bons destaques e principalmente um diálogo super nutritivo para a sua vida, para o seu trabalho e para reforçar suas qualidades e atributos positivos. O poder da atitude. Este é o título do livro do nosso convidado de hoje, Alexandre Slivenic. Mais que autor, ele é um dos mais prestigiados palestrantes no ambiente empresarial do Brasil E um dos maiores especialistas da cultura Disney E da excelência do atendimento, da magia e do encantamento no atendimento Já já, Alexandre entra aqui no Papo Nutritivo com o Irineu E eu já volto com destaques especiais E você já sabe, marca os amigos e compartilha aí
0: Feliz Dia Novo o seu primeiro programa, a Rádio Positiva.
1: Opa, é isso aí, já já o Alexandre nesse papo com a gente online. Poxa vida, aguenta aí que você vai ver que vale a pena. Encantamento é a palavra-chave hoje aqui do programa, tem que usar a palavra encantamento porque ele que trabalha com encantamento diz essa coisa do atendimento, da excelência, de além, de transcender o objetivo para ter aquele grande momento de negócio, de inspiração e de conexão com clientes, com pessoas, com grupos, com equipes, é isso aí. Encantamento, eu trago aqui também para começar uma frase do nosso maravilhoso poeta da simplicidade, o Manuel de Barros, que dizia o seguinte... Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças e nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza. Não é lindo isso? Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Nosso lema aqui também é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só e a gente vai sempre sobrevoar aqui por portais de notícias para saber como é que está a temperatura no mundo lá fora. Começando hoje aqui pelo jornal, pelo G1 do Grupo o Globo. Vamos ver como é que estão as notícias. Gilmar vota contra liberar cultos e missas na pandemia e critica negacionismo. Esse negócio de ter que o STF julgar se pode ou não ter culto faz sentido? Você aí, faça o seu julgamento. Estamos em pandemia, estamos com baita cuidado, com uma preocupação em relação à vida. As pessoas não estão indo para a empresa, as pessoas estão evitando circular, vão até o mercado com cuidado, vão até a farmácia com cuidado. Outras pessoas, infelizmente, por causa da atividade ainda... São obrigadas a enfrentar o transporte público, mas enfim, todo mundo que tem condição pode ficar em casa. Você acha que precisa decidir se tem encontro, se tem missa, se vai aglomerar gente, se é necessário isso mesmo? Olha, Deus está em todos os lugares. Eu acho que nem precisaria de uma decisão. O bom senso de líderes religiosos, o bom senso, talvez, de governos que conseguissem criar um modelo de gestão dessa crise, que se fosse orientado pelo bom senso, né? nem pela ciência, vai que seja a ciência como bate, mas pelo bom senso a gente evitaria essa discussão e esse duelo de titãs entre um ministro do STF e outro sobre o que deve e o que não deve. A liberdade religiosa no Brasil é sempre garantida. A questão hoje é de proteger a saúde e vida e proteger almas. De volta à GEU, André Mendonça diz que fechar igrejas é inconstitucional. Então, ele é uma pessoa dessas que defende a posição de abrir igrejas por causa da sua atividade religiosa. Ainda aqui no G1, Bolsonaro diz que pode mudar a política de preços da Petrobras, pois é, ontem o Bolsonaro falou a respeito do preço do gás de interferir aqui e ali, e já foi aquela queda. Aí o mercado, a Bolsa, já que a empresa é uma empresa mista, a Petrobras depende de acionistas, e essa interferência política, esse próprio posicionamento do presidente, complica ainda mais a situação da empresa. É um cuidado muito grande, tem se ter com a palavra, com o que se diz, porque depois o prejuízo é maior. Assessor de Bolsonaro depõe a polícia do Senado sobre gesto racista. Após um ano de pandemia surge a segunda onda de lives, pois é, as duplas vêm aí. Mas enfim, olha, esse aqui é apenas um panorama aqui, algumas manchetes que estão aqui no G1, tem notícias importantes, tem notícias que podem impactar aí a sua realidade, mas... Veja vários portais, cada um tem também um viés editorial, podemos chamar de um viés político. Então, leia vários para depois formar a sua convicção. Sempre lembrando que, enquanto você vê notícias ruins por aí, enquanto a gente vai lidando com a pandemia, tem muito mais notícias boas, tem muito mais coisas boas acontecendo, porque tem gente como você fazendo coisas boas. E é isso que a gente destaca aqui. Você é a melhor notícia do dia. E a gente está aqui para te apoiar em como você vai enfrentar a sua realidade. A Roberta chega para o seu destaque agora.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
2: Se você está se sentindo exausto no trabalho, não precisa parar de fazer o que está fazendo, nem dormir sobre a mesa do escritório, na cadeira e muito menos no volante do carro. Preste atenção. A professora Sofia Show, da Universidade Estadual da Carolina do Norte... Diz que uma pausa de cinco minutos pode ser de ouro se você fizer isso no momento certo, para tomar um lanche ou mesmo para uma conversa com um colega. O estudo mostra, isso ajuda os funcionários a gerenciar com eficácia a sua energia e a se envolver melhor em seu trabalho ao longo do dia. Nos dias em que as pessoas já estavam cansadas ao chegarem ao trabalho, elas tendiam a fazer os microintervalos com mais frequência. E fazer os microintervalos as ajudou a manter seu nível de energia. E isso, por sua vez, as ajudou a atender as demandas do trabalho e se envolver melhor com as tarefas.
1: Boa! É isso aí! Tá meio cansadinho, dá uma parada, muda de assunto, muda o tal do mindset, muda um pouquinho a rotina pra, pra reativar, para um papinho, mais um papinho, né, né, pra ficar só na conversa, né, pra cochilar, só fazer uma micropausa aí, a gente também adota a tal da meditação, tem, tem umas nano meditações que você faz durante o dia pra reativar, mas eu quero antes de chamar o nosso convidado ainda dar um oi aqui pra todo mundo que tá no chat já, que bom, ainda bem que você tá aí, você faz... O nosso dia é muito melhor, viu, Bete Brandão? você que está aí Rosa Guedes cheguei atrasada estava trabalhando opa já está trabalhando canal do Marcelo Amaral também compartilhando a gente lá no Mato Grosso que bom que você chega que bom que você já está aí nutrindo seus pensamentos né Estela Tomás o grupo Vila Guilherme mais de 30 mil pessoas compartilhando também essa transmissão Rosélio Roseli, Roseli Ruggero, Rogério Rogério Canachiro é isso aí você que chega para esse papo prepara aí porque o nosso convidado o de hoje também é muito especial e ele vem de longe para falar com a gente. Deixa eu aqui falar até um pouco do currículo dele antes de botá-lo no papo. Ele é reconhecido oficialmente pelo governo norte-americano como um profissional com habilidades extraordinárias na área de palestras e treinamento. É autor de diversos livros, entre eles do versículo O Poder da Atitude. A gente, a gente até destaca esse livro porque a gente é uma rede conectada à boa atitude. Total sintonia com o Alexandre de Milique, que vai estar com a gente agora. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ABTD, e diretor-geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, CBTD. Pois é, essa entidade é reconhecidíssima por. Toda a comunidade do RH brasileira. É professor convidado do MBA de Gestão Empresarial da FIA USP, palestrante e profissional há mais de 20 anos, com experiência muito ligada a treinamento e à área de RH. Atualmente, um dos maiores especialistas em serviços do Brasil. Está, neste momento falando com a gente tá se conectando com a gente direto de Orlando onde ele fez especialização na universidade também nos Estados Unidos né na... ele é graduado pela Harvard com experiências também na Europa África Ásia é muita coisa para falar dele mas vamos rodar a vinheta e trazer o nosso convidado aí
0: Positive Talks conversa com quem tem o que
1: dizer Olha, se eu soubesse cantar, eu começaria assim para abrir essa conversa, Alexandre de com o Oscar de 1940, sei lá o que, que é o tema hoje da Disney, onde você está, né? When you wish upon the stars, make all your dreams who you are, anything your heart desires will come to you. Oh, Alexandre, grande. Vou de passar essa vergonha cantando aqui cantando o tema da Disney, né, que a gente vê com as estrelinhas, já enche a gente de encantamento quando entra essa vinheta, né? Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, bom dia, Irineu Toledo. Bom dia para você que está nos ouvindo, assistindo agora nessa manhã. Feliz dia novo para vocês, aqui diretamente de Orlando, na Flórida. Agora, seis horas e quarenta e três minutos. É um prazer compartilhar com vocês aquilo que eu acredito, aquilo que pode fazer do seu dia um dia novo. Obrigado pela oportunidade.
1: Poxa, Alexandre, que prazer te ver. É, você que estava até outro dia, antes da pandemia, numa maratona, numa ponte aérea, né? São Paulo, Orlando, com atividade, com seu estudo aí, com as suas equipes, com a sua família aí. Mas, enfim, ainda bem que tem a tecnologia. Hoje a gente mantém a conexão. E a conexão que a gente fala não é só essa da tecnologia, né? A gente mantém a conexão de alma, de coração, de propósito, de valor, que é praticamente a substância né de tudo aquilo que você trabalha. Mas conta pra gente como é que tá essa experiência pra você aí. Você acordou cedo hoje, eu te agradeço muito. né? tá aí de madrugada, eu tô acostumado com a madrugada, você sabe, por causa da minha rotina no rádio, mas você tem uma rotina, vocês aí já já tá quase com a vida normal aí em
3: Orlando, onde você está? É, aqui em Orlando e aqui nos Estados Unidos, de uma forma geral a vida está quase normal, o que que eu falo de quase normal? né? Por conta da vacinação em massa, que mais de 30% dos americanos, ou de quem mora aqui nos Estados Unidos já tomou a vacina, eu tomo a minha vacina amanhã Uh, e por conta disso, os casos estão caindo muito, então uma esperança que nós temos aí para o nosso amado Brasil, que a aceleração dessa vacinação, né? se nós não tivermos nenhum problema aí de gestão ao longo do caminho, como você brilhantemente disse agora há pouco, uh, com essa vacinação em massa, com certeza o Brasil vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, e hoje em dia, de fato, as escolas estão abertas, já os eventos esportivos já estão acontecendo, com, por exemplo, a uh, torcida nos estádios, então, Sim, a vida aqui está quase normal, algo que eu queria até trazer uma reflexão para fazer o seu dia, você que está nos assistindo, nos ouvindo, o seu dia novo, ainda mais feliz, que algo que me trouxe uma profunda reflexão nesses últimos 12 meses, é que absolutamente nada substitui o toque humano. E eu não falo do toque, é claro que a gente sente falta das pessoas que a gente ama, mas como você brilhantemente disse agora há pouco, Irineu, o toque é o olhar, é o carinho, é o cuidado. Então a tecnologia, para quem antes da pandemia acreditava que ela distanciava as pessoas, ao meu ver, agora está mais do que provado que com a tecnologia a gente aproxima os nossos corações. Mas em breve nós estaremos conectados também fisicamente como... Amamos fazer, nós brasileiros somos extremamente apaixonados por pessoas, por gente. E essa aproximação humana, física, vai chegar em breve também aí no Brasil.
1: Pois é, a gente está lidando com isso, aqui no Brasil a gente sabe, né, houve um atraso fenomenal, né, de meses na aquisição de vacinas e agora todo mundo precisa da vacina é a China que muda a política que eles têm um bilhão e 400 milhões de pessoas para vacinar então a tal diplomacia da vacina vai mudando e a gente tem também uma população de 220 milhões de pessoas, a gente ainda também não tem os insumos, né que nem o próprio Butantan, hoje anota você ficou uma semana parada porque não chegou Essas coisas da, é, da logística Mas é, o alento que você traz para a gente é Com a vacina chegando, a economia volta A circulação volta Mas independentemente disso, cada um cuidando de si Cuidando da sua família, se protegendo Evitando a aglomeração, evitando o contágio Já é o, que, no, é o mínimo que cada um pode fazer é, a, é o poder da atitude, né? vamos chamar do seu livro. Quer dizer, a pessoa tendo essa consciência da própria atitude, ela já colabora para a solução, não é?
3: Eu concordo plenamente. Quando a gente fala em atitude, é aquela atitude que pode transformar o seu mundo para transformar o mundo do outro. E a reflexão que eu quero trazer aqui para esses dias hoje, é claro que, como você também disse agora há pouco, nem todo mundo pode ficar em casa. Mas quem é. pode... Fique em casa. E quem não pode saia com máscara. Uh, tem uma proteção aqui nos Estados Unidos até hoje, mesmo com os casos caindo vertiginosamente. A gente tem aqui a obrigatoriedade de usar máscara nos ambientes. Então, se você sai de casa, use máscaras. Agora, eu quero trazer uma reflexão sobre um, um inclusive, uma, um pesquisador americano que escreveu esse livro aqui. Ele ainda não tem em português, mas ah, é um livro ah, que ah. mudou minha vida. E eu quero trazer essa reflexão sobre o Ubuntu aqui para todos nós. Afinal, esse feliz dia novo precisa ter uma reflexão como essa que, para mim, tem tudo a ver com esse nosso dia a dia. Um pesquisador norte-americano foi viajar para uma tribo africana para entender os motivos pelos quais essa tribo, embora fosse extremamente pobre, extremamente humilde, era extremamente feliz. Ele queria entender a relação entre a extrema pobreza e a extrema felicidade. Ele chegou com um balde de doces grande, com doces coloridos transbordando pelo balde, chamou todas as crianças da tribo e disse para as crianças, olha, eu vou colocar esse balde de doces ali a 100 metros de distância de vocês. E vocês estarão todos posicionados atrás dessa linha. Quando eu falar já, vocês saem correndo e a primeira criança que chegar até o balde de doces, colocar a mão no balde de doces, leva o balde de doces para casa. As crianças então toparam esse desafio. Se posicionaram atrás da linha. Quando o pesquisador americano falou já, as crianças levantaram, se abraçaram e foram juntas até o balde doces. Chegando lá, colocaram as mãos juntas no balde doces. E aí o pesquisador ficou impressionado e perguntou para as crianças, por que, que um de vocês não saiu correndo para pegar o balde doces primeiro e levar embora para casa sozinho? Aí uma criança de oito anos de idade respondeu para ele, Ubuntu, aí ele, Ubuntu, o que que é Ubuntu? E a criança respondeu, como é que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estariam tristes? De novo, como é que um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estariam tristes? E qual é a reflexão que eu faço através dessa história? Se você sai para uma festa, se você sai para uma aglomeração, talvez você está cuidando da sua felicidade. Mas para ter um feliz dia novo, não adianta você só cuidar de você. Você tem que cuidar das pessoas que estão ao seu redor, talvez daqueles que você nem conhece. Que ao sair, você vai impactar negativamente. Então lembra disso. A partir do momento que você pode ficar em casa, quando você sai, talvez você não esteja ganhando com o outro. Você esteja ganhando do outro e o outro não tem a oportunidade de transformar o nosso Brasil, o nosso mundo, num lugar muito melhor para viver.
1: É Um baita significado isso, né? Que coisa linda! Que somos um. O sentido todo de humanidade é um, né? É, enquanto a gente não tem essa, quanto a humanidade não contemplar esse modelo macro vai de, de igualdade, a gente vai ter coisa a fazer. Tá faltando alguma coisa. Então, quando a gente vê muitas entidades, organizações, empresas, protocolos vão sendo criados para resolver problemas da pobreza. O problema da pobreza não é só a fome, né? é uma cadeia de coisas que impactam a educação. É isso. A humanidade ainda lida mal com todos os recursos que existem, com a riqueza, com a prosperidade, porque enquanto tiver um excluído, Está faltando alguma coisa que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente que está envolvido com o trabalho, e você é ligado com a cultura empresarial, a gente sabe que as organizações contribuem muito. Algumas entidades já entendem que o grande... A grande capacidade de mudança seja através das organizações, e elas estão assumindo esse papel hoje, pela capilaridade que tem no planeta. Então, aquela eficiência que você tem na organização, hoje a organização tem em relação à comunidade onde ela está instalada, porque as pessoas que trabalham nela moram ali, e aí começou a ter sentido de conexão, e a gente vê uma proposta de mudança para o mundo a partir dessas, voltando aí, atitudes que você tanto fala, né porque atitude não é só fazer, é o pensar, é o agir, é a ética, é o compromisso. Fala um pouquinho aí, como é que o ser humano consegue integrar uma equipe para ter esse sentido? Como é que uma organização faz isso, Alexandre?
3: Bom, primeiro é a base de tudo, né? a gente precisa entender que o que funcionava 100 anos atrás continua funcionando hoje, que é uma palavra para mim que ela direciona qualquer CNPJ ou qualquer CPF, lembrando, né? parece commodity, mas um CNPJ é feito por vários CPFs, uma empresa é. em si, ela não existiria se não fossem as pessoas e Isso. todas as pessoas e empresas que são orientadas por propósito, elas chegam mais longe. E o que eu vejo, e eu quero compartilhar uma história, eu adoro contar histórias e eu vou contar mais uma para você, que tem tudo a ver com o propósito. O que eu acredito que que as pessoas podem fazer para tornar o mundo melhor? Para fazer o o nosso dia novo ainda mais feliz, eu quero trazer a reflexão da história da dona Rose, que trabalhou 55 anos na Disney. O primeiro trabalho da vida dela foi na Disney, o último trabalho da vida dela foi na Disney. Ela simplesmente ficava na entrada do parque lá na Califórnia, recolhendo ingressos das pessoas que chegavam no parque. Um amigo meu, Leandro, que trabalhou diretamente com ela na Califórnia, num dos últimos dias de trabalho dela, depois de cinquenta e tantos anos, recolhendo ingressos das pessoas que entravam no parque, todos os dias fazendo a mesma coisa. O Leandro vira para ela e diz, Dona Rose, o que faz a senhora ficar por mais de 50 anos simplesmente recolhendo ingressos das pessoas que chegam no parque? Sabiamente, ela olha no olho do Leandro e diz, Leandro, eu não tenho simplesmente aqui a função de recolher o ingresso das pessoas que chegam no parque. Aqui, eu tenho a responsabilidade de dar o primeiro sorriso. Olha que lindo isso. É. O feliz dia novo é quando você encontra a sua responsabilidade no mundo. E é essa reflexão que eu quero trazer. Como é que uma organização pode impactar positivamente a nossa sociedade. É quando ela tem uma causa, quando ela tem um propósito. Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência da causa que ela tem. Se você inverte esse processo, tanto, de novo, o mundo corporativo, como nós, seres humanos, nós, pessoas que trabalhamos nas empresas, se eu faço algo pelo dinheiro, eu não tenho base, eu não tenho motivo. Então, quando você encontra a sua causa, o dinheiro que você ganha é consequência.
1: Pois é, tem outras recompensas, né? Que são mais duradouras e perenes do que o dinheiro que a gente gasta fácil, né? o Alexandre, porque o tempo é curto e você tem outras rotinas aí, eu queria que você falasse desse seu trabalho como consultor, como orientador de equipes, como palestrante, e você, em nome desse encantamento que você disse da cultura Disney, você tem tentado também... Levar isso para as pessoas Como é que é o seu trabalho hoje Com equipes aí na Disney Como é que você está orientando isso Como é que as pessoas chegam até você
3: Bom, eu moro aqui em Orlando na, a 15 minutos da Disney Aqui da, do meu quintal Eu ouço o show de fogos da Disney é, Há seis anos eu estou aqui eu já trabalho junto com a Disney, levando brasileiros para os bastidores da Disney para mostrar essa magia, como é que a Disney faz a magia acontecer desde 2010, então há 11 anos que eu trabalho especialmente com isso, só que há 6 anos eu comecei a vir para cá praticamente todos os meses e aí eu decidi trazer toda a minha família para cá, que é onde eu moro hoje, só que claro, com a pandemia, tudo parou. Então, os treinamentos presenciais aqui ainda não voltaram, mas devem voltar em breve. E é por isso que hoje, por exemplo, eu treino treinamentos online. Então, eu tenho dado palestras nas empresas e eu tenho, inclusive, agora no final do mês de abril, um programa chamado Estratégia da Magia, que é o Conto os Bastidores da Disney de forma online. Inclusive, com aulas no Magic Kingdom ao, Magic Kingdom, ao vivo para as pessoas. Então, eu tenho feito esse trabalho, tem sido transformador. E aí, eu quero trazer... Uh, eu, enfim, não vou nem, claro que é, o marketing é bacana, é importante, tem aí minha rede social arroba Alexandre Silvinik, que eu falo um pouquinho mais sobre esse trabalho, mas eu quero trazer um pouco de, uh, uh, de, de informação para você que está nos ouvindo e nos assistindo agora e para mim eu lembro muito da reflexão da Alice no País das Maravilhas uma frase que muitos já escutaram quem não assistiu esse desenho ou filme né que tem as duas é. versões uh, assista porque vale a pena e lá tem uma frase que para mim ela é muito impactante que diz, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, de novo, acabei de falar sobre propósito. Quando você entende qual é o caminho, qual é a direção que você tem que seguir, fica muito mais fácil. E para mim, a minha direção com esses treinamentos aqui é transformar as pessoas para que as pessoas possam transformar o mundo num lugar muito melhor para a gente viver.
1: Poxa vida, que papo aqui com o Alexandre de Vinic, essa energia, essa simpatia, essa presença que você consegue ter aqui no vídeo, nesse papo, essa energia, é como te ver no palco mesmo, né, eu conheço a sua presença, a sinergia que você consegue do público, porque é interessante desse comunicador que você é, e acho que de pessoas como você que tem essa missão, é isso, é lembrar as pessoas do imenso poder que elas têm que as pessoas ficam tão presas né, das preocupações, rotinas, que elas esquecem que elas são as criadoras de situações novas, de soluções. E quando a gente vê você falando assim, a gente sabe o porquê do seu prestígio nas organizações. Vou pedir para você aqui, para você tomar uma água, fazer um giro aqui, dar uma olhada lá fora, ver como é que estão as coisas no portal, e a gente volta a falar no tempo que a gente puder aí, Sobre o que você tem feito Sobre as suas visões aí Para liderança, liderança né, Para as pessoas virarem o jogo Atitudes importantes que elas têm que ter Nesse mundo tão complexo De tanta mudança Você volta já comigo então
0: Positivity Talks Conversa com quem tem o que dizer
1: Poxa vida, que legal, hein? E você que está aqui com a gente? Bom dia para você que está nessa rede conectada A Boa Atitude, ouvindo Alexandre Livinik. Deixa eu ver quem está aqui Dá um oi aqui, o Marcelo Ortega está ali Paulo Montini, como sempre com a gente, Cláudia Biliazzi, Mundo Encantado Disney, Bete Brandão, que lindo exemplo dessa senhora, comentando o que disse o Alexandre, Virgínia Oliveira, é isso aí, são as histórias, são pessoas que fazem a diferença com o um sorriso, ó oh, o Ricardo Chirape lá de Curitiba, homem de propaganda, Rubens Lopes também. Mudar o Mundo é Possível, esse é o grupo dele, Daniel Bregantinho, olha, o Bregantinho, hoje eu vou estar no papo com o Daniel Bregantinho lá na Conexão, na Conexão Meriaki no papo, fui eu que vou estar falando eu estou aqui entrevistando hoje, eu, o Daniel me entrevista lá, prazer estar com você aqui, Ivanir Martins bom que você está aqui, bom que você comece o seu dia cedo, bom que você escolheu as nossas notícias, as boas notícias que você escolheu acrescentar nutrientes aí para enriquecer as suas possibilidades nesse dia que começa, e a gente sempre destaca aqui, que pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, vamos dar mais uma olhadinha num portal, passeando aqui, vamos para um portal internacional hoje, deixa eu dar uma olhada aqui no Le Monde Diplomatique que é o capítulo brasileiro vamos ver como é que esse jornal é, europeu Trata dos assuntos brasileiros, coronavírus, negacionismo e infelicidade, uma política de governo no Brasil. É um jornal analítico esse. Outra matéria de lá, a crise do neoliberalismo pede a construção de um feminismo anticapitalista. A capa do Diplomatique deste deste mês de abril também faz aqui uma caricatura do presidente Bolsonaro e diz aqui, outro assunto, viva o risco sistêmico, os Estados Unidos acabam com o efeito de adotar uma das leis mais sociais de sua história. Ela descarta as estratégias econômicas feitas nas últimas décadas, que favoreciam as rendas do capital e inovadores e rentistas juntos e castigavam as classes populares. Também no editorial do Le Monde Diplomatique, agora no momento mais agudo da crise sanitária e desemprego, há uma redução substancial do auxílio emergencial no valor e no número de pessoas que beneficia. É falta de dinheiro? Essa é uma das questões deste editorial. Aliás, o auxílio emergencial deve começar a chegar às contas daquelas pessoas que receberam no final do ano passado. Hoje já é uma ajuda, já movimenta um pouco a economia. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Procura aí que sempre tem boas notícias e as boas notícias estão bem perto de você. Roberto, traz mais um destaque para a gente.
0: Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa Rádio Positiva
2: Imagine esta situação você está em casa, a campainha toca e ao abrir a porta tem um robô segurando a caixa da pizza do ou do produto que você acabou de comprar pela internet o serviço de entrega do futuro parece coisa de ficção científica mas já está em fase de testes na cidade de Albany nos Estados Unidos no dia a dia ele é capaz de carregar pacotes com até 18 quilos e sem reclamar Câmeras e sensores de movimento ajudam o entregador a vencer barreiras e obstáculos para que as encomendas cheguem intactas ao seu destino. Os moradores de Albany, que tem cerca de 55 mil habitantes, já se acostumaram a ver os engenheiros da empresa fabricante, a Agility, caminhando com os robôs pelas ruas da cidade. A ideia é aprimorar o senso de direção deles, Além de promover essa interação com as pessoas Nos Estados Unidos, 16 empresas já têm frotas de veículos que dispensam motoristas Para reduzir os custos com empregados de carne e osso O grande problema dessas entregas é que elas ficam restritas a acontecer na calçada Fazendo com com que o comprador tenha que ir até lá para pegar a mercadoria Usando o robô, o delivery poderia ser personalizado até a porta do cliente para entregar o produto
1: é. Estamos no mundo, estamos na fase da robótica. Olha, encantamento é que é a palavra-chave hoje aqui. No seu feliz dia novo, eu trago agora uma frase do escritor moçambicano Miyakoto. O escritor não é apenas aquele que escreve, é aquele que produz pensamento, aquele que é capaz de engravidar os outros de ensinamentos e de encantamento. É aquele que é capaz de engravidar os outros de sentimento e de encantamento. Estou conversando aqui com o Alexandre Slivnik. Ele está falando direto de Orlando. Estava citando aqui o Miyakoto. Enquanto eu falava essa frase, eu tô... eu lembrei de uma entrevista que eu assisti do Miyakoto. E o repórter perguntava para ele como é que ele construía os personagens dele tão ricos, né? Falam de gente pobre, da história de Moçambique. Enfim, histórias de pessoas em condições paupérrimas. Mas ele também é um investigador de história. Ele falou assim, eu não... Eu não crio personagens, não invento personagens. Eu vou atrás das histórias. As histórias é que me trazem os personagens. É praticamente isso, né? A gente sai para a busca dos resultados, daquilo que a gente acha que pode fazer por nós, pela vida. E quando você percebe, você construiu uma reputação. Ou seja, aí você virou o seu personagem. Como é que foi a, a construção, Alexandre? Você é um cara de muito sucesso, né? um cara reconhecido, já falei aqui. Mas como é que você quis ser sucesso ou você pensou em alguma coisa para fazer antes?
3: Olha, Irineu, essa é uma pergunta profunda, né porque as pessoas às vezes acham que O sucesso ele é simples, mas o sucesso para mim às vezes é é diferente do que é sucesso para você do que é sucesso para todas as outras pessoas. Eu particularmente sempre acreditei que sucesso tem a ver com propósito, como eu falei agora há pouco. Quando você atinge o seu propósito, você tem sucesso. Não é dinheiro, não é fama. Eu inclusive escrevi no meu primeiro livro, Poder da Atitude, que você precisa ser, para ser um profissional extraordinário, você precisa ter três As, que são os três As que eu quero falar para vocês aqui agora, você precisa, para ter sucesso, ao meu ver, você precisa ser um profissional, ser alguém ambicioso ou ambiciosa, cuidado, excesso de ambição pode ser ganância, isso é muito perigoso, mas ambição é a ao meu ver, uma palavra extremamente positiva, porque quando você tem ambição, quer dizer que você quer muito alguma coisa, mas ambição sem propósito é ganância, repito, ambição sem propósito é ganância, então eu tinha a ambição de escrever um livro, eu tinha a ambição de mudar para os Estados Unidos, eu tinha a ambição de perder peso e perdi 26 quilos em três meses, alguns meses atrás, então é... Pois é, viu só que mudança, né? Mas isso é incrível, porque quando você tem a base, que é o propósito, você consegue ambicionar as coisas. Então, primeiro A é o A da ambição. Segundo A é o A da autoconfiança. E, infelizmente, a autoconfiança foi abalada nos últimos meses, né? Muitas pessoas estão com medo. E é é normal ter medo, como você brilhantemente disse, né? Quem lê apenas um jornal não leu nenhum, porque você não pode ter simplesmente esse viés. Aí você começa a ficar desesperado, desesperada. Doze meses atrás, eu me peguei. assim, eu estava olhando todas as notícias e e as notícias estavam me levando para uma quase depressão. Falei, não, espera lá, eu não posso ter um medo paralisante, eu preciso ter medo. O medo, ele é importante na nossa vida. Como diz o nosso querido amigo Mário Sérgio Cortella, se ele entra num avião, ele conta essa história que eu acho brilhante, e ele pergunta para o comandante, comandante, o senhor está com medo? Se o comandante falar que não tem medo de voar, ele sai da aeronave. O medo, quando é sinal de respeito, ele é bom, ele impulsiona. Então a ambição é o primeiro A e o segundo A é o A da autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, mas cuidado. Autoconfiança não pode ser arrogância. Autoconfiança é com propósito, é quando você direciona aquilo, o seu ser, que ao meu ver ele é muito mais importante do que ter. Sabe aquela pergunta? O que você quer ser quando crescer? independentemente da sua idade, se você tem 20, 30, 40, 50 anos, isso para mim ela tem que ficar sempre aqui latente na nossa mente, e depois você se pergunta o que você quer ter quando crescer, então primeiro ambição, segunda palavra importante, ou atitude importante, já que a gente fala de atitude, é autoconfiança, e a terceira palavra é audácia, e a audácia é diferente de aventura, a audácia é quando você se prepara, quando você arrisca, e nesse mundo complexo, né, no tal mundo vulca que a gente vive, a gente precisa ter audácia, pode pensar nos os principais gêmeos que nós temos, né, como Walt Disney, Steve Jobs, Elon Musk, enfim, pessoas que nos inspiram foram audaciosos em algum momento na vida, então para que a gente possa mostrar por que, que nós viemos ao mundo? A audácia é fundamental. Quando você arrisca a fazer coisas que você não imaginava que, era, que seria possível ser feito. Então, é essa minha, a minha contribuição pensando em atitude. Como que as nossas atitudes podem impactar positivamente o mundo que a gente vive.
1: Nossa, você fala em audácia, eu tenho uma. Eu tenho, acho que zilhões de pessoas no mundo têm uma pedra de toque daquela frase aí. Do Johan que também fala da magia, né? O que quer que você queira, que acha que pode, comece, faça, né? Ouse, porque a ousadia, ela tem a magia, né? E aí as forças chegam. Se você não começa, a força não chega. Então, é interessante a ousadia, porque a gente precisa romper esse, esse limite. Você é pai... Você também é líder de uma empresa, de uma organização importante, que tem décadas, né, que lida justamente com conteúdo, e traz inovação, ferramentas, conceitos, novas literaturas para o profissional das organizações, que é o cara do RH, que chama-se RH, o tal de recursos humanos, que muita gente não quer mais chamar isso de recursos. É humano e, e ponto. É, como é que você lida com essa liderança para trazer esses conceitos, deixar isso bem latente para o exercício do dia a dia seja numa família, vamos dizer das pessoas que estão nos ouvindo hoje como é que eu mantenho essa coesão seja dentro de uma organização para esse ousar
3: Irineu e meus amigos e minhas amigas que estão aqui ouvindo, você que está ouvindo e assistindo agora esse programa todos nós somos líderes, é isso que eu acredito Talvez você não seja um líder de pessoas na organização que você trabalha, mas você é líder para o seu filho, para a sua filha ou para as pessoas que convivem com você. E para que nós possamos ser líderes, nós precisamos ser, acima de tudo, um grande exemplo para as pessoas que convivem com a gente. Eu sempre acreditei, defendi e ensinei que o encantamento do cliente externo nada mais é do que uma consequência do encantamento do cliente interno. Então, o líder é aquele que tem que encantar as pessoas ao seu redor. E quando eu falo cliente, eu não estou falando só dentro de uma organização. Eu falo cliente, por exemplo, a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, a sua namorada, as pessoas que você ama, que são seus clientes. E quando eu falo líder exemplo, eu lembro de uma história que aconteceu, meu filho hoje tem 12 anos, essa história aconteceu quando ele tinha 3 anos de idade. Eu fui no cinema com ele, meu filho Leonardo, aí morava no Brasil ainda, eu cheguei no cinema. e pedi dois ingressos, eu estava só com meu filho, e falei, ó, quero dois ingressos, um ingresso inteiro para mim, e uma meia entrada para o meu filho Leonardo, e o rapaz da bilheteria olhou para o Leonardo baixinho e falou assim, mas quantos anos tem seu filho? Eu falei, meu filho tem três anos de idade, e o rapaz da bilheteria querendo ser bonzinho, virou para mim e disse, puxa vida, se o senhor falasse que seu filho tinha dois anos de idade, o senhor não precisaria pagar ingresso para ele, eu respirei fundo, olhei para o meu filho, olhei para o bilheteiro e falei assim, bom, se eu falasse que meu filho tinha dois anos de idade, eu estaria mentindo na frente do meu filho, e esse não é um valor que eu quero que o meu filho aprenda comigo, existiam duas alternativas se eu mentisse na frente do meu filho, a primeira alternativa e mais provável, era o Leonardo virar para mim e falar, não papai, eu já tenho três anos papai, (risos) e a segunda alternativa e mais perigosa era o Leonardo simplesmente não falar nada e pensar, o papai mentiu para levar vantagem então isso é normal e talvez aqueles 15 reais que eu economizaria no cinema, eu pagaria muito mais caro no futuro porque como diz o nosso queridíssimo Mário Sérgio Cortella o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo repito o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que a gente deixa para esse mundo.
1: Pois é, você falou, um, tocou num ponto importante que é o princípio, né? Princípio não é só um valor, ele está no princípio de tudo, é aquele momento que a criança precisa receber isso, é aquele momento da questão, né? da escolha de Sofia que você tem que trazer de volta o princípio, o valor, a ordem das coisas, o bom senso, e isso se a gente pudesse olhar para o mundo que a gente vê hoje, justamente o mundo da fake news, o mundo da mentira, o mundo das narrativas, onde se abandona os fatos, abandona a história para se criar toda um, uma ficção. Enfim, per- premissas falsas, não tem como construir um mundo a partir de premissas falsas, a partir de distorções de realidade. Esse é o grande desafio acho que a gente tem como comunicadores hoje no mundo. né? Como conciliar esse mundo e falar, olha, isto dói, mas é assim. Vamos lidar com esse problema. Parece que a gente está perdendo essa noção do que é
3: mentira, né Alexandre? Sabe que eu acredito muito, grande Irineu, que as pessoas estão perdendo a oportunidade de questionar. Mas não é questionar o outro, é se questionar para saber se aquilo faz sentido. E aí as pessoas leem uma simplesmente uma chamada e colocam aquilo como uma grande verdade. E aí, pera lá, a partir do momento que você questiona e se questiona, fica muito mais fácil de entender o que é fake news, o que não é, ou se aquilo faz sentido ou não para você. E se tem um viés de direito, um viés de esquerda, como você disse agora há pouco, quem lê apenas um jornal não lê jornal nenhum. Então a gente precisa entender e se questionar para saber se aquilo faz sentido. Nós não somos donos da verdade absoluta. Tudo o que eu falei aqui foram experiências que eu vivi, que talvez sirvam para você ou não. O mais importante é gerar essa reflexão. E, ao meu ver, o Ubuntu, que eu falei no início, é quando você joga com o outro. E nós estamos vivendo agora numa sociedade que, ao meu ver, ela está muito dividida. A gente precisa se respeitar. Por mais que nós tenhamos ideologias diferentes, por mais que nós tenhamos pensamentos divergentes, eu tenho a oportunidade de visitar o Vale do Silício, né? todo semestre eu vou uma semana no Vale do Silício para entender o mindset, para entender como as empresas que mais crescem no mundo atuam. E eles falam que a divergência é que leva o crescimento. Por quê? Porque a divergência faz você refletir, faz você pensar, faz você se mexer, faz você se movimentar. Então, eu acredito muito que esse momento é uma disrupção no nosso mundo, mas só vai sobreviver e crescer aquele que entender que o outro também está certo dentro do ponto de vista. Como diz a nossa querida filósofa brasileira, uma grande amiga, Terezinha Rios, ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. Ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. Então nós vemos a mesma coisa de formas diferentes e nós dois estamos certos.
1: Pois é, fechando esse papo, falando de mentira, a gente precisa tomar o maior cuidado, mas o total cuidado com as mentiras que a gente conta para a gente mesmo, né? Os auto-enganos, essas coisas todas. Alexandre, eu sei que você tem uma rotina aí, você já abriu uma agenda para a gente mais cedo hoje, mas eu queria encerrar esse papo pedindo para você dizer como é que a gente acha você, como é que as pessoas, as empresas, continuam te acessando. Quer dizer, dê um Google, achou o Alexandre, e você já falou do seu programa aí que você tem à vista... É, conta pra gente dos seus programas assim que, que a pandemia liberar. O que, que você pode trazer pra gente pra encerrar? Ou da BTD que a gente acabou nem falando, né?
3: Bom, é, eu tenho que agradecer muito essa oportunidade. Pode contar comigo sempre que você quiser, sempre que você me convidar, pode ter certeza que eu estarei aqui pra conversar com você nesse Obrigado. diálogo nutritivo. É muito, muito bom conversar com você. Bom. Tem as minhas redes sociais, arroba Alexandre no Instagram, aquela que eu tenho movimentado mais. O programa chama Estratégia da Magia, se você entrar no www.estrategiadamagia.com.br. É o programa nos bastidores da Disney que eu estou dando agora online, que vai acontecer no mês de abril. E tenho outros programas presenciais que em breve, daqui a alguns meses, eles vão acontecer. Eu tenho feito muitas palestras uh, no Brasil. Uh, agora, há um mês atrás, eu estava no Brasil dando uma palestra presencial. Tenho dado palestras online, também, então essa é a minha vida porque eu amo transformar pessoas, então se você que está nos ouvindo uh, assistindo, quiser se conectar comigo, entra lá, arroba Alexandre Slivinik. e eu não estou aqui simplesmente uh, como dono da verdade, como eu acabei de falar eu estou aqui para passar as minhas experiências para você, para que você possa refletir se elas fazem sentido para você também, Irineu prazer enorme estar com você obrigado pela oportunidade
1: Baita prazer meu ter você aqui, sempre que você puder acordar de madrugada, quando você tiver algum lançamento, alguma coisa para contar, para espalhar, conta com a nossa, nossa pequena, humilde rede, mas uma rede bastante consistente que está com a gente desde sempre. Obrigado, Alexandre, sucesso para você, mais sucesso para você.
3: Muito obrigado, grande abraço a todos e feliz dia novo.
0: Feliz dia positivo esse Talks, conversa com quem tem o que dizer.
1: Que bom, né? Como é bom um papo assim, Alexandre Slive, Nick com a gente. Enfim, isso é que é papo nutritivo, energia, disposição, e eu sei que você é assim também. Você que está com a gente todos os dias pela manhã, que acorda para trabalhar de casa, né? que vai ter os seus contatos online, suas calls... Seus chamados, vai resolver muita coisa, vai continuar sua produtividade. Aí, que bom que você está com a gente. Que bom que você aparece aqui, sempre com a sua carinha, sempre com o seu bom dia. Pode chegar com a sua opinião também, com a sua reflexão aí. Vamos lendo aqui, precisamos de mais pessoas assim, princípios, valores, pessoas de atitude. A humanidade, valores, ética é formada pelos pais de Célia Pereira. Os arrepios continuam sensacionais, as histórias e as mensagens de Ricardo Chirap e Henrique Avelino dizendo parabéns pela atitude. O brasileiro precisa se livrar da velha lei de levar vantagem e tudo... É, essa é a rede conectada Boa Atitude, Daniel Eduard Ótimo dia, muita gratidão Irineu Alexandre É isso aí, diálogo nutritivo Extraordinário, pior do que Não ler nenhum jornal É ler um só, como eu estava Dizendo, vamos olhar para mais um portal de notícias Para saber o que é que estão dizendo Lá fora, Butantan suspende Em base de vacina Coronavac, após atraso De insumos, pois era para ter chegado Ontem, vai chegar só dia 15 Mas um dia que se perde de produção é o um milhão de vacinas que a gente atrasa a entrega e como disse o Alexandre, que já está em Orlando, onde teve uma campanha, uma compra enorme de vacinas, chegando a vacina chegando a segunda dose tudo vai voltando ao normal e a gente acaba com essas tensões também, fica em casa, sai de casa vai para igreja, vai para o culto, não vai vai para rua, vai para o trem, não vai Ah, vamos esperar aí que a gente consiga adquirir também outros insumos e outras vacinas. Inteligência artificial ressuscita músicos e provoca debate. Você já deve ter visto essa matéria, né? Um software que compôs músicas novas, como se fossem do Nirvana, de Doors, do Jimi Hendrix... Isso está colocando em questão os limites éticos da tecnologia. Acontece o seguinte, gente. Música também é matemática. Música, ainda que nos inspire, nos emociona, música também parte da lógica. Afinal de contas, quantas notas musicais existem são sempre as mesmas notas musicais e cada compositor vai fazer uma combinação diferente então quando você pega um padrão de um Kurt Cobain do Nirvana, como é que ele constrói, tem um padrão, até o Jimi Hendrix, o inovativo, o cara que reinventa um instrumento, eu sou fanzaço do Jimi Hendrix, ele soa para mim como novidade, mesmo tendo deixado este mundo lá no final dos anos 60 eu ouvi muito depois, ele continua trazendo coisas novas para mim, mesmo o Jimmy que tão inovador como é, tem lá o seu padrão. E aí, como é que a gente faz com isso? Ouvindo a voz das pessoas que foram emuladas aí através de software. Outras notícias aqui, Toffoli derruba a prorrogação de patentes para medicamentos. Muito importante derrubar a patente para enfrentar pandemias assim no mundo. Você sabe que o Brasil foi pioneiro quando quebrou a patente para o tratamento do HIV. Isso foi muito importante. Depois, todos os países do mundo quebraram a patente também, porque são bens que são da humanidade para resolver problemas da humanidade. Então, toda a construção da ciência foi feita não por uma única pessoa. É a evolução da ciência. Então, qualquer qualquer conquista que se tem na ciência é a participação de muita gente que veio antes. Já disse o pai da ciência, Newton, né? Eu só fiz o que fiz porque eu estava no ombro de gigantes. Outras notícias aqui. Bolsonaro pode ficar inelegível se sancionar orçamento, avalia mais maia. Está um problema para resolver o orçamento. Tem o tal de teto de gastos, o governo está precisando gastar com auxílio. E é isso aí. Privilégios mesmo ninguém quer tirar, seja deputado, seja militar, seja judiciário, enfim... E a economia, a gente sabe que está sofrendo em todos os lugares do mundo e o Brasil não é diferente. Já tínhamos problemas, já tínhamos desemprego, já tínhamos dificuldades. E é isso aí. Mas depois você lê com atenção cada um desses portais, porque pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta traz um destaque mais para você agora.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
2: Um desafio lançado por uma construtora na Itália para estimular a leitura e também a habilidade de falar em público, promoveu uma revolução cultural na empresa. Cada livro lido pelos funcionários, a maioria pedreiros, rende 100 euros para o leitor. O Clube do Livro tem nessa etapa inicial uma lista com 60 títulos diferentes que vão desde manuais de autoajuda até obras clássicas de Fyodor Dostoiévski e Alexandre Dumas. Após a leitura, o funcionário deve fazer uma apresentação sobre a obra, com os pontos que achou mais relevantes durante reuniões quinzenais da equipe de cerca de 80 pessoas. Segundo o CEO da empresa, os resultados foram além do esperado e há funcionários mais felizes para dividir as descobertas com os colegas.
1: Palavra-chave aqui hoje foi encanto. Eu vou usar essa trilha que você está acostumado para fazer aqui uma reflexão com você, a partir de uma pessoa que você conhece bem, mas eu vou falar o nome dela só no final do texto para falar do encanto nosso de cada dia. Ainda bem que o tempo passa. Já imaginou o desespero que tomaria conta de nós se tivéssemos que suportar uma segunda-feira eterna? A beleza de cada dia só existe porque não é duradoura. Tudo que é belo não pode ser aprisionado, porque então se aprisionar a beleza é uma forma de desintegrar a sua essência. Dizem que havia uma menina que se maravilhava todas as manhãs com a presença de um pássaro encantado. Ele pousava em sua janela e a presenteava com um canto que não durava mais que cinco minutos. A beleza era tão intensa que o canto a alimentava pelo resto do dia. Mas certa vez, ela resolveu armar uma armadilha para o pássaro encantado. Quando ele chegou, ela o capturou e o deixou preso na gaiola para que pudesse ouvir o pássaro por mais tempo. Ela queria ficar o dia inteiro apreciando aquele canto. O grande problema é que a gaiola entristeceu o pássaro. E triste, o pássaro deixou de cantar. Foi então que a menina descobriu que o canto do pássaro só existia porque ele era livre. O encanto estava justamente no fato de não o possuir. Livre, ele conseguia derramar na janela do quarto a parcela de encanto que seria necessário para que a menina pudesse suportar a vida. O encanto alivia a existência. Aprisionado, ela o possuía, mas não recebia dele o que ela considerava ser a sua maior riqueza, o canto. E aí... Fico pensando que nem sempre sabemos recolher só o encanto. Por vezes insistimos em capturar o encantador. E então o matamos de tristeza. Amar talvez seja isso. Ficar ao lado, mas sem possuir. Viver também. Precisamos descobrir que há um encanto nosso de cada dia que só poderá ser... Descoberto à medida em que nos empenharmos em não reter a vida Viver é exercício de desprendimento É aventura de deixar que o tempo leve o que é dele E que fique só o necessário para continuarmos as novas descobertas Há uma beleza escondida nas passagens Vida antiga que se desdobra em novidades Coisas velhas que se revestem de frescor Basta que tiremos os obstáculos da passagem, deixar a vida seguir. Não há tristeza que mereça ser eterna, nem felicidade. Talvez seja por isso que o verbo dividir nos ajude tanto no momento em que precisamos entender o sentimento da tristeza e da alegria. Eles só são suportáveis à medida em que os dividimos. E enquanto dividimos, eles passam, assim como tudo precisa passar. Não se prenda ao acontecimento que agora parece ser definitivo. O tempo está passando. Uma redenção está sendo nutrida nessa hora. Abra os olhos. Há encantos escondidos por toda parte. Preste atenção. São miúdos, são pequenos mas constantes. Olhe para a janela de sua vida e perceba o pássaro encantado na sua história. Escute o que ele canta, mas não caia na tentação de querê-lo o tempo todo só para você. Ele só é encantado porque você não o possui. E nisto consiste a beleza desse instante. O tempo está passando, mas o encanto que você pode recolher será o suficiente para esperar até amanhã, quando o pássaro encantado, quando você menos imaginar, voltar a pousar na sua janela. Esse texto aí é do padre Fábio de Mello. Encantamento é a palavra-chave hoje aqui do Feliz Dia Novo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia. Um grande dia na sua história. E amanhã às sete e meia da manhã vou estar aqui com o Ulisses Galuti no setup para esse evento que a gente faz também em Company. Faz online o Tiago na produção. Roberta também aqui na apresentação. Davi Aguiar na transmissão para as rádios. Radiopositiva.net. Baixa o aplicativo aí no Google Play. É Positivice. Na Apple Store é Rádio. Aliás, no Google Play está a Rádio Positiva. Na Apple História é esse, esse símbolo aí do Positivice, tá bom? Pesquisa e Zidro. E eu tô torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A Roberta vem com o serviço de amanhã. O que, que a gente tem para amanhã? Mas eu volto para um papinho com você que está no chat assim que a Roberta terminar. Feliz dia novo!
2: E por hoje é isso. Agora é só você compartilhar o conteúdo Ouvir na íntegra o que perdeu Tudo fica aqui no canal Irineu Toledo se no Youtube A entrevista de hoje Todas as outras Vale a pena maratonar com os diálogos nutritivos Do Feliz Dia Novo Amanhã, sexta-feira a Nossa convidada fixa aqui no quadro Equação de Vida Flávia Lipe E também um diálogo com Maher Muslet Autor do livro Comunicação Pacífica Novo título que ele cunhou para o tema comunicação não violenta. Te esperamos amanhã. Feliz dia todo.
0: Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
1: Epa! E aí, foi bom? Foi legal? Curtiu? Curtiu o papo com o Alexandre? Todo dia tem papo com gente boa, hein? Quer lembrar você que tem a nossa turma aqui do Netspeakers que você pode acessar em netspeaker.com.br, São os produtores de conteúdo associados. Sempre tem gente do Speaker aqui falando também. Mas o bom mesmo é que você está aqui. Deixa eu dar um bom dia. Deixa eu ver quem passou por aqui hoje. Eu passo ou você passa por todo mundo aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Rubens está aqui, está sempre com a gente. O Rubens que transmite a gente para o grupo Vila Guilherme Mudar o Mundo é Possível. aí todos vocês que vão acessando a gente, sempre um prazer. Cristiano Pereira de Souza, ótimo dia para todos. Márcio Ribeiro, Eduardo Chimada... Luiz Cebola, meu amigo, locutor, produtor de conteúdo humorista que está vivendo atualmente lá em Portugal, vivendo essa experiência. É isso aí, direto da Trinha. Paulo Montini, palestrante que trabalha sobre segurança, prevenção às drogas também. Cipa, coisas assim. Laudiceia Carreon Lopes também, todo dia aqui, né, Laudiceia, Que bom. Cláudia Biliazzi. Zeneide, é, quem mais tá aqui? Thelma Ferreira, Renata Cruz, Renata Costa, ah, Roseles, Rogério Mendonça. Bom, gente, tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para perguntar aí? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você, que nem aquele... Aquele pessoal, quando você entra no shopping, entra na loja, né, Tiago? É, né, Bete, o que eu posso fazer por você? O que, que eu posso fazer por você? Em que posso te ajudar, Miro Santos? Sempre bom ter você aqui. Você ajuda muito a gente nesta rede conectada à Atitude. Você que compartilha. Você que marca aí os seus amigos. Você que está com a gente sempre nesta rede conectada. Sempre lembrando que a Roberta já disse que... Você, a qualquer momento do dia, pode voltar, ouvir a entrevista que você não ouviu inteiro, o Papo Nutritivo. Pode entrar também no meu canal lá no YouTube, Irineu Toledo, Positivo e Seu Feliz Dia Novo. Você pode entrar lá e ver uma série de entrevistas, olha, atemporal, né? O bom do conteúdo nutritivo, que ele sempre nutre. Tem matérias, tem mensagens de sempre ali que você pode ouvir, inspirar, pode compartilhar, pode usar nas suas empresas. Quem também quiser montar um conteúdo exclusivo para sua equipe, para sua organização, é isso que a gente faz, sempre monta um setup exclusivo, conteúdo exclusivo no esquema de palestra, no esquema de interação com a sua equipe, seja num lugar só, seja cada um no lugar do Brasil, é o Feliz In Company. E eu vou deixando você aí então, amanhã, sete e meia da manhã, ao vivo aqui, E depois, o tempo todo, a hora que você quiser, não deixe, então, de baixar o aplicativo aí da Rádio Positiva. Feliz dia novo, feliz dia todo. Obrigado aí para todo mundo e
0: até amanhã.